0: Je les crois pas, elle est revenue, elle est revenue, Vanessa Luciano, fidèle au, au poste.
1: Youpi. Ah non, mais <rire> ça fait
0: <rire> trop plaisir. Non, mais c'est vrai, on, on peut le dire, on vous a suivi sur les réseaux sociaux. Euh, vous nous revenez oui. euh, du Canada, donc vous avez ramené oui. des bons sons, hein, à nous faire oh, partager. Oui, oui. Ah vous avez ramené plein de choses. En tout cas, vous avez très bonne mine, euh, Vanessa. C'est important de le souligner. Et on sait, on sait en coulisses que vous vous entraînez pour les JO de 2024. <rire> <rire> si, 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 si euh, on sait Et euh, un super entraînement, qu'est-ce qu'on fait en début d'émission qu'est-ce qu'on lance
1: Allez, on lance le générique, Michel
0: Allez, on lance le générique, euh, c'est parti Les artistes ont la
1: parole Les artistes ont la parole Michel Ager
0: Les artistes ont la parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci d'être euh, ici, merci d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui on va faire euh, une émission de radio avec euh, Vanessa Luciano et pas n'importe quelle émission parce que là aujourd'hui nous allons recevoir un homme qui a beaucoup de talent et, et c'est pas n'importe qui, euh, c'est le docteur Michel Abou. Bonjour docteur.
2: Bonjour
3: Michel, bonjour Vanessa. Et bon, bienvenue
0: à bord dans cette émission des, des artistes. Où on, où on a la parole, oui, il nous attend. Où on va faire plein de trucs. Où on, où on va parler, non Oui, non, parce que pour ceux qui, 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 qui suivent les médias, non, ce n'est pas Michel Simes, c'est Michel Abou. C'est docteur Michel Abou. Ouais. On, on reçoit des, des médecins, si ça peut nous arriver. Voilà, donc on peut le dire. Et c'est pas n'importe quel dentiste, parce que je peux vous dire que ça en vaut la peine. Vous y allez, vous, vous ressortez, vous n'avez pas. Mal. Donc on s'est posé la question si euh, le métier de dentiste était un peu euh, s'il y avait un peu un, un côté ouais un, un truc euh, artiste ou de magicien il y a, il y a un truc Michel Abou
1: tout à fait
3: alors, d'abord, je vous mets en garde, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Notre code de déontologie l'interdit. Mmh. Donc, euh, faites attention à vos propos, hein, c'est important. Après, euh, la question, est-ce que euh, le, le métier de chirurgien dentiste est un métier artistique ou de magie De magie, bien sûr que non. Artistique. Euh, je ne crois pas non plus, bien qu'on parle d'art dentaire en effet, Ça existe. mais c'est un métier, euh, c'est un compartiment médical mmh. euh, pour sûr, euh, bien intégré dans le cadre de l'organigramme médical général, très localisé et, et cependant extrêmement riche puisqu'on a même plusieurs euh, euh, micro-disciplines au sein de cet art dentaire.
0: En effet, ça, 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 ça doit être quelque chose de... Mais on ne devient pas dentiste comme ça. Il y a, il y a quand même non, une passion... Bien sûr que non. Il y a une passion derrière.
3: Ah, euh, là, je crois franchement qu'il n'y a pas de, de vocation euh, en la matière, en tout cas pas à ma connaissance et pas pour mon propre compte. Mm -hmm. euh, moi, je voulais être artiste, en effet, je voulais être un vrai artiste. Hein. Je voulais être chanteur, je voulais être écrivain, je voulais être metteur en scène. Et, et mes parents étaient tout à fait d'accord pour ça. Ils m'ont dit d'abord tu fais dentaire et ensuite tu feras ce que tu veux. Et bien, comme vous pouvez le constater, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait dentaire, j'exerce la dentisterie et en même temps je fais un petit peu ce que je veux à côté. Oui. Et
0: en, ouais. en plus, oui, il euh, y a une actu, un livre. Un livre. Eh bien oui. Et... Bah ben, oui,
3: parce que je pense que c'est pour ça que vous m'avez euh, interpellé.
0: Tout à fait, on va, en, on, on va en parler tout au long de cette émission. Mais avant tout, il faut savoir qu'il nous attend plein de rendez-vous. Oui, nous allons retrouver Fabien Amiac qui sera là, fidèle au poste pour euh, la chronique théâtre. Carmela Valente sera, elle aussi, fidèle au poste pour parler du 7e mars. Nous aurons également un nouveau chroniqueur qu'on adore, que vous découvrez depuis le début de la saison, c'est Eric Bless avec euh, justement la chronique télé, on, il va refaire l'histoire de la télé. Et puis Ambrel euh, sera fidèle au rendez-vous pour euh, pour sa superbe chronique une euh, 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 superbe chronique qui tourne autour de la 17e lettre et puis de la 7e lettre de l'alphabet. C'est vrai, non
4: Les artistes ont la parole. La minute coup de cœur. Mon père
5: adore le foot. crée allez les rouges dans cette tête. Il tourne
0: Les artistes ont la parole à l'honneur, docteur Michel Abou, qui est avec nous, pour nous parler de son superbe livre. Et Il est franchement super. Alors, à un moment, je me suis dit est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Ben non, non. Mais c'est peut-être le titre est peut-être un peu inspiré de cette de, de cette de ce film de cinéma.
3: Enfin, inspiré, bien sûr. Il y a une allusion. Euh, je parle d'un pilote dans ma vie. Euh, le titre original c'était une expérience hospitalière c'est un titre un petit peu plus cru mm -hmm. euh, qui allait dans le vif du sujet et, et avec mon éditeur on a, on a décidé de, de changer ce titre pour le rendre un peu plus euh, non seulement un peu plus agréable un peu plus attirant mais surtout euh, ce titre est plus le reflet euh, de, 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 de l'image que je veux donner à ce livre de, de, du contenu de ce livre qui va bien au-delà de ma simple expérience hospitalière.
0: On, on imagine que c'est un projet qui a mis du temps, on n'écrit pas un livre que, comme ça.
3: Eh bien si, c'est ah. un projet qui a été extrêmement rapide, qui a débuté euh, sur le plan de la conception sur mon lit d'hôpital, mmh. alors que j'étais en pleine souffrance, en, pleine, en plein délire. Uh -huh. et, 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 et je l'ai écrit en quelques mois pendant ma période de convalescence euh, au sortir de l'hôpital. Alors après, le cheminement a été euh, relativement simple. Au départ, j'étais un simple patient observateur. Uh -huh. euh, J'avais décidé de faire un petit poste sur Facebook. Pour raconter un petit peu en quelques mots euh, euh, des, ce qui m'avait un petit peu heurté, choqué dans mon expérience hospitalière. Mmh, mmh. Et, en, et en couchant tout simplement tout ça sur le papier, et ben, je n'en finissais pas d'écrire et ça ne pouvait vraisemblablement plus euh, faire l'objet d'un simple post, d'une simple publication sur Facebook. Et c'est comme ça que c'est devenu très très vite un livre.
0: Un livre un peu autobiographique quelque part.
3: Alors, il est autobiographique parce que, bien sûr, j'y raconte hum, cette expérience hospitalière qui est assez singulière, euh, qui est donc le motif, la, la motivation initiale de cette écriture. Mais évidemment, quand on raconte euh, quelque chose, quand on se raconte, eh bien, on est obligé de contextualiser euh, les choses. Mmh. Et c'est en contextualisant euh, cet écrit, cette aventure, euh, que je me suis raconté euh, d'une façon beaucoup plus euh, profonde que je n'avais imaginé au départ.
0: Mmh, mmh. Vanessa Luciano, vous êtes, vous écoutez attentivement, je vous vois là, euh, Vanessa qui est avec ses jolies lunettes en train de se pincer le nez, euh, vous avez peur <rire>
1: Non, pas du tout, je me disais que j'avais deux Michel pour le prix d'un aujourd'hui. Ah oui, oui, oui.
3: oui ben, c'est <rire> la fête. Et, et alors, Vanessa, je rebondis euh, sur, ce, ce, sur cette petite euh, allusion au prénom de Michel. Euh, dans mon livre, euh, le prénom de Michel revient incidemment à de multiples reprises parce que moi, je me suis aperçu justement euh, en écrivant ce livre que je côtoyais énormément de Michel ouais, ouais, et euh, je cite je cite ces Michel à, à tour de rôle qui ont chacun euh, euh, qui sont chacun plus ou moins intervenus dans cette histoire euh, un peu rocambolesque et, et c'est assez bizarre en effet euh, mmh. de constater à quel point le Michel est présent chez moi mais alors
1: c'est tout à l'heure lorsque je vous ai répondu bonjour Michel que je me suis dit mais il s'appelle Michel en fait <rire> ok um, y a-t-il un pilote dans ma vie Moi, le titre m'interpelle un petit peu parce qu'au fond, vous racontez l'histoire d'un soignant qui se retrouve euh, en tant que soigné, c'est bien ça Absolument. Euh... J'ai lu quelques bribes euh, de votre livre et j'ai lu les critiques. Euh, il est sorti en juillet 2023, hein, donc c'est tout à fait oui, récent. Oui, fin juillet, il, oui, absolument. Il, il mérite, il mérite d'être lu et relu et relu, et j'espère que dans plusieurs années, on en parlera encore. Vous dites okay. que vous avez supporté l'insupportable. Est-ce oui. qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui vous est arrivé ou vous ne voulez pas du tout l'évoquer
3: non, non, je peux très bien l'évoquer. D'ailleurs, euh, euh, il est déjà assez commenté… Euh sur Internet, sur les sites euh, euh, en ligne, etc., pour il n'y a, y a, y a pas grand-chose à, à cacher, après c'est le contenu du livre en lui-même qu'on qu qu veut découvrir ou pas. Mais l'histoire est relativement simple euh, et assez singulière, puisque je suis en effet un soignant, euh, de par mon cursus universitaire et de ma vie professionnelle. Euh, je côtoie donc euh, énormément de gens en tant que soignant. Et euh, dès le début du livre... Euh, je me présente et euh, je souligne cette singularité qui est que à mon à mon âge avancé, puisque j'ai déjà 66 ans aujourd'hui, et eh bien il se trouve que c'est la première fois de ma vie que je fréquentais euh, l'hôpital euh, à titre de patient.
6: Mm
3: -hmm. euh, l'hôpital ne connaissait même pas mon, mon existence euh, comme patient, donc euh, c'est ça qui m'a qui m'a un petit peu euh, euh, on va dire, euh, euh, choqué. C'est ce choc brutal, brutal, en fait, avec le milieu hospitalier. Euh, les patients, c'est mon monde, mais c'est mon monde en tant que euh, praticien, en tant que soignant. Et là, j'ai découvert le, le monde des patients en tant que patient, et je dois dire que le choc a été euh, très brutal.
0: On, 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 on imagine bien, d'ailleurs, on va en parler dans cette émission, mais avant tout, nous allons retrouver... Fabienne Amiac euh, en duplex d'un théâtre. Pour nous parler théâtre, bonjour Fabienne.
1: Les artistes ont la parole. Côté scène, Fabienne Amiac.
7: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs des Artistes ont la Parole. Je suis allée au Théâtre Essaillon voir la pièce Le Crédit, une pièce qui ne manque pas d'intérêt. Alors elle se joue du 11 septembre au 22 janvier 2024, donc vous avez vraiment le temps d'aller voir cette pièce, c'est tous les lundis à 19h euh, et c'est vraiment à la fois sarcastique et amusant. Euh, Amusant, euh, ça dépend de quel côté on se trouve. Parce que là, l'intrigue, elle est à la fois par celui qui demande de l'argent et vécue aussi par celui qui va en donner ou qui ne veut pas en donner, mais qui va être obligé de le faire. Dans le bureau du conseiller clientèle d'une grande banque, un client sollicite un crédit. Oui, mais voilà, il n'a pas toutes les garanties financières. Et bien évidemment, le banquier lui refuse son crédit. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Car après avoir expliqué l'urgence de la situation et plaidé sa cause, eh bien, le client est à bout d'arguments. Mais il y a un fait tout à fait inattendu qui va faire céder le banquier et qui va le faire paniquer. Sur son bureau, il a la photo de son épouse. Et le client, tout d'un coup, dérape en lui disant euh, « Eh bien, si vous ne me prêtez pas cet argent, eh ben, je vais baiser votre femme, telle qu'elle. » Alors là, le banquier, bien évidemment, euh, s'interroge, l'interroge et veut le virer. le virer du bureau et de la banque. Mais la situation est peu banale. Vous le verrez quand vous irez voir la pièce, le crédit. Ce sont des situations à la fois hilarantes, mais aussi anxiogènes que vous allez vivre. Alors nous jubilons bien évidemment de voir pour une fois un client prendre le pouvoir sur le banquier. Alors cette comédie, elle est bien portée par deux très bons comédiens. Je vous conseille d'aller voir cette pièce pour Rire sous cap euh, au théâtre. Donc essayons. Euh, C'est une pièce avec Jean-Pierre Bugnon et, et Sylvain Bugnon et également Jordi Galcéran. Euh, nous avons une mise en scène euh, Qui est de Pierre Leric Et tout le monde a besoin d'argent Ça on en est sûr Mais on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde Et ça vous allez effectivement En avoir la certitude
0: Merci Fabienne Les artistes en la parole c'est aussi de la musique
8: C'est à peine l'aurore et je tombe du plume Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules Dehors y a un orage, ils sont mouillés, c'est nul Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche vous êtes sur l'épaule, saucisson, bière fraîche Quand le soleil arrive, mon amour se réveille Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie Paroles éphémères et tout petits soucis J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi, c'est sûrement très tendre Enfin bon, j'entends pas Moi je plante mon hameçon tout en haut d'une branche Je tire sur le nylon, me ruine une phalange Le jour avance un peu, mon amour se maquille Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille
1: les artistes ont la parole, talk show multimédia numéro 1. Les
0: artistes ont la parole, deuxième volet de cette euh, émission. Merci d'être euh, ici. On parle euh, littérature aujourd'hui avec euh, un superbe livre qu'on vous conseille absolument de vous procurer. Y a-t-il un pilote dans ma vie Signé Michel Abou, c'est aux éditions LibriNova. Vous pouvez euh, vous procurer le livre en numérique et puis vous pouvez aussi vous procurer le livre au format livre, c'est-à-dire avec euh, des feuilles, du papier, voilà, une jolie photo, voilà, un, boudou, voilà, un vrai livre. Et euh, c'est Docteur Michel Abou qui est euh, derrière cette plume. Et on, justement, on parle de, euh, de, ce, de ce livre avec Docteur Michel Abou qui est avec nous. Toujours en forme
2: Toujours
3: en forme, bien sûr, toujours présent.
0: Toujours en forme. Un, un docteur un, qui est dentiste en fait et qui... Euh, qui a un joli sourire. Donc, on, on, on imagine qu'un un dentiste ne se soigne pas tout seul. C'est pas évident.
3: Euh, bien, bien sûr ah, que non, même si je question, me souviens, je question, me souviens avoir vu euh, dans l'émission Incroyable, mais vraie, de Jacques Martin à l'époque, mm -hmm. on avait vu un dentiste s'extraire lui-même une dent, mais bon, c'était très anecdotique, anecdotique, Évidemment qu'un dentiste ne se soigne pas tout seul et il doit même bien choisir euh, la personne qui va s'occuper de lui. Personnellement, j'ai de la chance de ne pas avoir trop de problèmes dentaires, j'en ai même quasiment pas. donc euh, ah oui. mais Je me fais surveiller régulièrement par euh, mes confrères et associés.
0: Ah, ça, ça, ça tombe bien, moi aussi, je me fais surveiller très régulièrement. Eh ben oui. C'est bien. <rire> le, le monde est petit, hein voilà, c le
3: monde est petit.
0: C'est en, en même temps le métier de dentiste, ça c'est un pouvoir hein, quand, quand, quand vous avez la la roulette tout ça. C'est un peu comme le métier d'animateur là parce que vous voyez là, est, on est plus le pauvre, on est plus aux commande des choses. Voilà. Et puis, c'est un, c'est un dolore, la radio. Ça, 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 fait pas mal. Comme le dentiste. Je fais attention Comme à... le
3: dentiste, absolument je, pareil. Oh, je
1: fais... Je suis pas certaine, hein, de tout ça. Je fais très ça. attention
0: <rire> à ce que je dis. Parce qu'il y a un dentiste, là, à l'antenne avec nous. Donc, euh, voilà. Non, ça fait pas du tout mal. Non, et ils ont fait euh, plein de progrès, hein C'est fini les années 80. On est en, quand même, en 2023. Et, euh, vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Alors, si vous avez mal, c'est que c'est trop tard. On est d'accord, oui. docteur, en plus
3: Alors, ce n'est jamais trop tard, mais euh, c'est dommage d'attendre d'avoir mal, en effet, pour consulter. Il vaut mieux consulter régulièrement, oui, c'est comme dans chercher. tous les domaines médicaux, oui. euh, plus on est dans le préventif et mieux ça se passe euh, après.
0: Voilà, vaut, vaut, mieux, vaut mieux y aller avant d'avoir mal, parce qu'après, voilà, ça, ça fait plus de boulot aussi aux dentistes, voilà. Voilà, mais mmh.
3: tout se gère,
0: mais oui, avant
3: et après la douleur, tout se gère.
0: C'est tout un art, hein. non mais c'est vrai, et c'est un, un, un métier de précision aussi, il faut être très précis.
3: Absolument, c'est un métier de, pré de précision puisqu'on travaille dans un micro-domaine, mmh. et, et avec des instruments qui sont euh, miniatures, euh, et, et en plus aujourd'hui... Euh, le, le fer de lance de notre métier, c'est d'être euh, ce qu'on appelle minimalement invasif, ah. c'est-à-dire que ce soit en termes de soins dentaires, de chirurgie ou de prothèses, eh bien le, euh, la, la consigne euh, aujourd'hui thérapeutique, c'est d'être le moins interventionniste possible et quand on intervient, de le faire avec le moins de dégâts collatéraux possibles.
6: Mmh, mmh.
0: La bouche est une partie intime, nous sommes d'accord
3: nous sommes tout à fait d'accord.
0: N'est-ce pas Vanessa
1: euh, Complètement. Non, moi je, je voulais juste rajouter que j'ai très, très, toujours eu très très peur des dentistes, mais je sais que je ne suis pas la seule, parce que je suis sur les réseaux sociaux euh, des dentistes euh, célèbres à travers le monde, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, parce que j'ai un rapport particulier aussi avec euh, la dentition et bon, des, des problèmes de santé dans ma famille qui font que c'est quelque chose qui m'intéresse et... Et je me soigne et je vais régulièrement voir le dentiste, même si euh, j'ai toujours très peur d'y aller à chaque fois. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et il y a nombre de dentistes qui disent qu'ils euh, le voient parfois des patients qui ont très peur de les voir. Et je voulais savoir si aujourd'hui en 2023, c'était toujours le cas ou si ça avait tendance à s'amoindrir. Est-ce que les gens ont moins peur ou est-ce que les gens ont toujours aussi peur de venir voir un dentiste?
3: Les gens ont moins peur parce que la, la mémoire du, du dentiste qui fait mal, euh, qui, qui est la mémoire de quelque chose de vrai, euh, est en train de s'estomper puisque, comme le rappelait Michel à l'instant, euh, en effet, cette époque où on faisait mal faute de, de, de ne pas pouvoir faire mieux est bien révolue depuis des années, depuis l'existence de l'anesthésie, depuis l'existence des, des antalgiques, de, des antibiotiques. Donc, euh, en effet, euh, nos parents avaient, euh, enfin je parle de mes parents, euh, avaient mal. Nous, euh, petits, euh, moi, de ma génération, euh, on souffrait. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les jeunes qui vont chez le dentiste et les moins jeunes, euh, depuis déjà quelques années, ne souffrent plus puisque le praticien a véritablement les moyens de soigner sans faire mal. Euh, les enfants vont chez des pédo aujourd'hui, comme ah oui. on va chez le pédiatre pour les euh, pour, pour les médecins, et, et donc il y a une approche beaucoup plus safe, beaucoup plus euh, sympathique, mm -hmm. euh, même si ce jamais euh, la bouche est très intime, comme vous disiez tout à l'heure, c'est jamais très agréable de se dire on va se faire tréfouiller euh, dans la bouche, ne mm -hmm. euh, de, de de serait-ce que pour cette violation euh, d'intimité. C'est vrai. Euh, euh, néanmoins, euh, voilà, nous avons euh, parfaitement les moyens de ne jamais faire mal quand on intervient.
1: Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
0: Ça, ça a bien évolué, voilà. on, on peut le dire. Hein. En, en l'espace de 40 ans, euh,
3: voilà. Ça, ça voilà fait on un On peut truc. dire que ces 40 dernières années, en effet ont été déterminantes dans l'évolution de, de l'abord des soins dentaires qui n'a rien à faire, puisque moi, je, ça fait 40 ans que j'exerce, en effet, et je dois dire que la façon dont j'exerce aujourd'hui n'a quasiment rien à voir avec celle euh, euh, que je mettais en pratique il y a 40 ans, dans les années 80. Mmh,
6: mmh, mmh.
0: Les artistes ont la parole à l'honneur, docteur... Michel Abou, on rappelle le titre euh, du livre euh, que ce docteur a écrit, Y a-t-il un pilote dans ma vie livre, Superbe livre autobiographique qu'on vous recommande de, de vous procurer, c'est très intéressant, on apprend les trucs, et euh, vous pouvez vous le procurer aux éditions LibriNova, il y a la version numérique et puis la version papier, superbe livre, félicitations docteur. Si, c'est important de, de le dire. Euh, merci. D'écrire, d'éditer. Euh, parce que c'est un colis que vous, vous travaillez beaucoup, 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 beaucoup. Vous êtes un grand travailleur.
3: Alors, je suis un grand travailleur. Je, je, je n'ai aucun mérite à ça. Je crois que c'est dans, dans mon ADN. Ouais. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Euh, ce que je voudrais souligner, c'est que l'écriture, pour moi, ça n'a rien de nouveau, puisque j'ai toujours écrit. Mmh. Euh, j'ai commencé un roman il y a très longtemps que je n'ai jamais fini, mais euh, j'ai surtout beaucoup écrit dans la littérature scientifique, clinique et scientifique de mon domaine, la chirurgie dentaire, mmh. et plus spécialement l'implantologie euh, chirurgicale et prothétique. Et euh, comme le souligne mon éditeur dans ma, dans ma page d'auteur, c'est euh, la singularité, c'est que c'est la première fois, en effet, que je m'adresse au grand public. Euh, avec ce livre, qui n'est pas un livre scientifique, hein, c'est un livre, c'est euh, une certaine forme d'autobiographie, même si je ne parle pas, euh, je, je, ce n'est pas mon autobiographie. Comme je le dis, c'est une, c'est un épisode de ma vie qui m'a poussé à écrire sur cet épisode, et c'est la première fois que je m'adresse au grand public, en effet.
0: Bon, on va retrouver quelqu'un qui a un sourire avec superbe euh, en blanche, blanc. c'est euh, tout de suite euh, Carmela Valente pour euh, la chronique ciné. Euh, quel film aller voir En oh, voilà, euh, vous savez pas. Bah, il suffit d'écouter Carmela. Bonjour Carmela. Les artistes ont
6: la parole. Septième art.
4: Carmela Valente. Bonjour Michel, bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous avec le 7e art. Le règne animal, ce n'est pas un documentaire sur nos amis les bêtes, non non, c'est le deuxième film de Thomas Kiley, un amoureux de science-fiction. Son film a eu les honneurs d'une présentation à Cannes, c'est un drame fantastique avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos qui se déroule dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme. Certains humains en animaux Filmé avec beaucoup de réalisme On est captivé par l'histoire d'un homme Dont la femme est touchée par ce phénomène mystérieux Commence alors pour lui et son fils de 16 ans Un périple pour la sauver Une quête qui bouleversera jamais leur existence Un scénario original Et des paysages à couper le souffle Pour les amoureux de SF » Le film Bernadette fait beaucoup parler de lui, bien sûr, notamment pour célébrer le grand retour de Catherine Deneuve dans un rôle qu'elle assume avec brio. Lorsque Bernadette Chirac arrive à l'Élysée, elle, qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président, s'attend à obtenir la place qu'elle mérite. Mais c'est loin d'être gagnée, car l'opinion publique la trouve ringarde, froide et austère. Elle décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Dans cette comédie, on retrouve aux côtés de Deneuve, Denis Poliades et Sarah Girardot. Présenté à Cannes pour la quinzaine des cinéastes, l'autre Lawrence, c'est l'histoire de Gabriel Lawrence, un détective privé un peu blasé spécialisé dans les affaires conjugales. Lorsque sa nièce Jade déboule dans sa vie pour lui demander d'enquêter sur la mort de son père, le frère jumeau de Gabriel, il voit ressurgir des souvenirs qu'il pensait enfouis pour toujours. Confronté aux fantômes de son passé, Gabriel est entraîné dans une étrange enquête. Avec Olivier Rabourdin, Louise Leroy et Kate Moran. Entre science-fiction, comédie ou policier, les dés sont jetés. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve dans quelques jours pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'est Carmela Valente pour Les Artistes ont la parole.
0: Merci Carmela. La musique, tout de suite, c'est maintenant. On va retrouver un garçon qu'on aime bien, c'est Teddy Abou dans Les Artistes ont la parole.
5: Regarde comme la vie est belle Avec ses petits sourires en coin Et ses journées où le soleil Comme les tétons d'une pucelle point Tu me diras que l'hiver ne gèle Pas seulement nos pieds et nos mains Mais également nos cœurs qui gênent ceux qui ne sont pas du matin Si l'on se plante sur la forme de la terre Pourquoi pas nous Même si on se court Toi mon amour J'ai peur que tu me laisses Tout seul relever du jour Je suis pas fait pour Te faire la cour Regarde comme la nuit est vaine Quand elle nous enivra Plus savoir que penser À part que j'aime Quand tes yeux tristes N'ont plus de peine Si on se plante Sur l'effet de l'alcool Pourquoi pas nous si on se court, toi mon amour, j'ai peur que tu me laisses tout seul relevé du jour. Je suis pas fait pour te faire la cour. Les
2: artistes en la parole, Michel Berger.
0: Les dentistes ont la parole. Troisième volet de cette émission. Si vous venez juste de nous rejoindre, eh bien, soyez les bienvenus. Il serait quand même temps. On en est à la moitié. Hein, si vous venez juste de nous rejoindre, donc, euh, vous pouvez retourner au début. Oui. Eh ben oui. C'est magique la radio. C'est comme le dentiste. Euh, comment faire? Eh ben c'est simple, vous allez sur le site des artistes ont la parole, et puis là vous retrouvez euh, carrément le podcast, le replay, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous retrouvez le podcast et puis vous pouvez repartir au début de l'émission et puis euh, écouter toute l'émission euh, entièrement. C'est magique, hein on n'arrête pas le progrès, hein même nous en radio, vous voyez euh, docteur. Eh ben oui, bravo voilà, ça. Et en plus, on peut écouter avec son smartphone, on peut écouter tout partout, et c'est mmh. ça, ça qui est génial. Les artistes ont la parole à l'honneur, docteur Michel Abou. Pour le livre, Y a-t-il un pilote dans ma vie Superbe livre qu'on vous conseille absolument de vous procurer aux éditions Libri Nova. Et euh, il faut l'avoir, ça, ce livre. Et peut-être que c'est le premier livre, mais peut-être qu'il va y en avoir d'autres.
1: Ah oui, j'allais lui poser la question.
0: Ah, pardonnez-moi, je vous ai piqué. Je vous ai piqué. Votre <rire> question, ça se voyait sur, le, sur, sur votre palais. <rire>
3: Alors, je ne sais pas encore s'il y en aura d'autres. Euh, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'ai un roman en cours d'écriture depuis 20 ah, ans ah, qui a avancé a beaucoup moins vite que celui-ci qui a été écrit quasiment dans l'urgence. Et en effet, euh, euh, ceux qui me lisent euh, ont remarqué que, euh, autant euh, tout le livre euh, est basé sur du factuel, il euh, n'y a rien de faux dans ce que je raconte dans ce livre. Hein, c'est ce qui m'est arrivé... Et, et le contexte dans lequel c'est arrivé, mais euh, je parle aussi beaucoup de notre société, je parle euh, beaucoup euh, également de, de, de l'épidémie de, de Covid, euh, qui n'est pas du tout mon... Euh, ce qui m'est arrivé hein, j'ai pas j'ai pas été euh, atteint par le Covid mais j'ai mmh. été hospitalisé dans ce contexte ah, et voilà, c'est vrai que, que la du fin coupé. du livre la fin du livre euh, pose des questions c'est donc une, une fin à, à porte ouverte qui appelle en effet euh, éventuellement à une à un deuxième euh, un deuxième opus mais je ne sais pas puisque euh, cet opus tel que je le je l'envisage à la fin de ce livre va dépendre euh, 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 effectivement de ce qui va se passer dans notre société au chapitre Covid, c'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivrons dans les, dans les mois peut-être et, et les années à
0: venir. Un ça. livre qu'on va pouvoir dévorer aussi en salle d'attente.
3: Oh. Écoutez, en, en effet, beaucoup de mes patients vont demander à ce qu'il soit accessible, <rire> donc euh, je... Je ne sais pas encore si on va le faire parce que c'est difficile de faire de l'auto-promotion mmh. euh, auprès de ses propres patients. Hein. Les patients ne viennent pas pour ça au départ, mais en effet, dans la mesure où ce sont les patients qui sont demandeurs, euh, il y a de quoi se poser euh, sereinement la question et peut-être d'y répondre favorablement.
0: Une salle d'attente qui est magnifique et qui est ouverte sur l'art, car on, on peut percevoir euh, des tableaux, des... C'est un, un goût personnel, c'est un, un, un goût en commun oui, sûr, pour la peinture
3: Bien sûr qu'il y, y a un goût personnel, mais il y a surtout la volonté de, 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 de rendre agréable la démarche qui n'est pas forcément agréable, d'aller voir son dentiste. Donc, on, bien sûr, ça, ça commence par l'accueil, la salle d'attente, et puis ensuite la mise en œuvre des, des, des soins, de la thérapie. Et la salle d'attente, je pense, est le reflet de l'image que veut donner le praticien à sa patientèle. Les
5: artistes ont la parole. La minute coup de cœur.
0: Côté magique, une question qui vient et, parce que on... c'est une question qui... qui vient un peu de l'extérieur, c'est vraiment dire ah, t'interroges se... bah un dentiste, mais nous on n'en a pas. Et oui, c'est le problème en, en métropole, c'est qu'il y a des, actuellement encore des, des coins qui sont désertés. Par les médecins, par euh, les dentistes, et il y a des zones blanches, un peu, comme ça, si on, si on peut dire comme ça, où il y a hum, en zone rurale où il n'y a plus du tout de médecins.
3: Malheureusement, c'est vrai, c'est factuel. D'ailleurs, euh, dans,
0: mon, dans, mon oui. de voilà, dans mon village natal, il n'y a plus de dentiste. Voilà. Dans mon village natal, il n'y a plus aucun dentiste.
3: Ouais. Et... Oui, bah c'est c'est ce qu'on appelle les, 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 communément les déserts médicaux. Non seulement les dentistes, mais les médecins, les pharmaciens euh, disparaissent euh, de, de ces petites villes et, et villages euh, de province. Euh, et ben tout simplement, euh, c'est euh, malheureusement c'est un constat et, et il faut le savoir. Euh, c'est su euh, partiellement par ceux qui s'intéressent en tout cas à la question. Euh, c'est tout simplement le fruit du, du fameux euh, numerus clausus qui a été instituée euh, en France euh, il y a très longtemps, euh, il y a plus de 40 ans, mmh. euh, et qui, euh, qui limitait l'accès euh, au cursus euh, dentaire et médical euh, par un concours très limité, et qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, notre population euh, médicale a vieilli, notre démographie, en revanche, a explosé, et euh, euh, le... L'État n'est pas en mesure de fournir, l'université n'est pas en mesure de fournir suffisamment de praticiens pour compenser les sortants. Les sortants, ce sont les, les retraités, mm -hmm. bien entendu. Et, et, même si on a, in extremis, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, ouvert ce numerus clausus, aujourd'hui, sachant qu'il faut à peu près 10 à 12 ans d'études pour former les praticiens, eh bien, on va on va vivre une période de de, de vide euh, à ce niveau-là, qui fait qu'on appelle en urgence des praticiens euh, venus d'Europe euh, et même venus d'Afrique du Nord euh, euh, pour essayer de compenser tant bien que mal euh, ce vide professionnel euh, français. Mmh. Et c'est ça qui est incompréhensible. D'ailleurs, c'est euh, cette politique euh, restrictive en termes d'enseignement qui a été établie en France beaucoup moins restrictive dans les autres pays européens en termes de formation et qui finalement euh, aboutit à admettre euh, via un diplôme européen puisque tous les praticiens qui ont été diplômés en Europe ont le droit euh, juridiquement parlant de venir exercer en France. Donc ces personnes qui ont eu des études plus ou moins « facilitées » entre guillemets euh, ne serait-ce que par l'absence de numerus clausus à l'étranger, peuvent venir exercer aux dépens de ceux qui ont été rejetés en France parce qu'il manquait un point ou deux à leur concours de PCEM de première année. C'est ça le grand paradoxe que nous vivons aujourd'hui.
0: Les artistes ont la parole, docteur Michel Abou. C'est franchement ouais, une réponse que, que nous avons écoutée attentivement. Quelque chose à vous procurer, oui, soyez attentifs vous qui nous écoutez, super beau bon livre à ne surtout pas louper Y a-t-il un pilote dans ma vie de Michel Abou qui est avec nous et aux éditions LibriNova voilà, donc euh, ça, ça parle de choses très intéressantes et, et on vous recommande absolument de vous procurer ce livre, croyez-moi ça en vaut vraiment la peine vous me passez un coup de fil quand vous avez 20 000 ventes Docteur, d'accord. de <rire> les artistes ont la parole en troisième partie de l'émission. On a un, le rituel, c'est de retrouver euh, eh bien un garçon, un garçon qui qui, dé, qui qui débute à l'antenne et qui se débrouille très très bien. Hein. D'ailleurs, euh, c'est vrai, ce, ce garçon, on peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. C'est c'est Eric, et Eric Blesse, parce que voilà, il va nous faire une superbe chronique, il va parler télé et c'est tout de suite dans les artistes ont la parole. Bonjour Eric. Les artistes ont la parole. Story TV, Eric Bless.
2: Bonjour Michel. Bonjour à tous. Je suis Eric Bless pour TV Story. Les plateaux de la rue Cognac Jay deviennent trop étroits. La décision est prise en 1953, après le rachat des plateaux de la Gaumont entre Porte de la Villette et les Buttes-Chaumont. Il faut construire un nouveau bâtiment avec plusieurs régies et une dizaine de plateaux dont certains font 700 mètres carrés. C'est d'ailleurs dans un de ces studios qui est tourné en direct les cinq dernières minutes, ainsi que la caméra explore le temps. Il faudra cinq ans pour édifier ce superbe bâtiment, malheureusement détruit dans les années 90. Après les années 50, de nouvelles émissions de variétés apparaissent. L'école des vedettes, le petit conservatoire de Mireille, grâce à qui Pierre Vassilu, Alice Donat, Sylvie Joly et François Zardy deviendront célèbres. En 1961, apparaît à la télévision le magazine H. Tendre et Tête de Bois d'Albert Resner Magazine de variétés destiné aux jeunes. Le rock et les yéyés apparaissent. Le nouveau centre des de Chaumont tourne à plein régime. Maintenant, on peut aussi enregistrer sur support magnétique grâce au matériel de la marque RCA et Ampex. Et les premières caméras couleur et sonore commencent à faire leur apparition. Ah, il y a aussi le petit train nommé Interlude qui apparaît à chaque fois qu'il y a un problème à l'antenne. Bonne semaine et à la semaine prochaine
0: Merci Eric, les artistes en la parole, c'est de la musique. Tout
9: de suite. Tes cheveux en poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore dans mes joies, j'en pleure encore même si je comprends pas. But
0: artistes ont la parole, quatrième volet de cette émission, merci d'être euh, ici. Quatrième partie et dernière partie, ouais, l'émission touche euh, à sa fin, en hein, notre compagnie, docteur euh, Michel Abou, qui est, c'est vrai, dentiste et en plus écrivain, écrivain car vous pouvez euh, justement vous procurer euh, son superbe livre qui s'appelle... Y a-t-il un pilote dans ma vie Aux éditions LibriNova. C'est euh, un livre... Euh, c'est une pépite, ce livre, croyez-moi. Si, si on vous le dit, c'est que c'est vrai. Si on en parle dans les articles sans la parole, c'est pas pour rien. Vanessa Luciano, la quatrième partie, c'est la vôtre. Nous sommes d'accord
1: oui, nous sommes d'accord, et on a oublié de dire qu'il était conférencier aussi, c'est important, d'ailleurs quand on tape Michel Abou sur internet, on en voit plein partout, on le voit plein partout, à la télé, à la radio…
0: Un peu comme Vanessa Le non on le voit partout.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On, a, on arrive dans la quatrième partie d'émission et j'ai l'habitude d'aller dans, dans l'intime un petit peu avec les invités, j'espère que je ne vais pas trop vous, vous faire mal, <rire> vous qui ne faites pas mal soi-disant aux au bouches des messieurs dames que vous recevez. Euh, j'ai lu euh, quelque chose que vous avez peut-être écrit au sujet de votre euh, livre qui dit « C'est un épisode qui a bouleversé ma vie en laissant des traces à chaque étage des cinq sens de la condition humaine ». Vous souvenez absolument, de cette trace Et j'aimerais bien avoir une, une description analytique en 40 secondes, s'il vous plaît. Et
3: <rire> wow. eh bien, et eh bien, en effet, euh, en effet, euh, mon livre euh, a plusieurs chapitres, euh, des chapitres qui s'intitulent, euh, par exemple, des bruits et des odeurs. Euh, ça fait partie donc de ces de ces cinq sens que nous a donné euh, la nature. Et en effet. Euh, je crois que euh, l'hôpital euh, m'a imprégné euh, de beaucoup de choses, y compris en termes de bruit, d'odeur, de ressenti. Euh, j'ai été frappé à tous les niveaux euh, de mon existence. Euh, euh, comme je le dis dans mon livre, cette, euh, cette confrontation avec l'hôpital a été un choc alors que je suis un soignant, que j'ai fréquenté l'hôpital pendant des années en tant que praticien en tant qu'enseignant hospitalo-universitaire, mais je n'avais jamais fréquenté l'hôpital en tant que euh, patient. Et, et en effet, je suis imprégné, marqué, je crois, à vie par ce que j'ai vécu. Et, et cette chose que j'ai vécue, je le dis très clairement, n'a rien d'exceptionnel puisque tous les, toutes les personnes, les millions de personnes qui sont passées à, à l'hôpital ont vécu absolument la même chose, sauf que tous ne prennent pas la peine peut-être de, de l'écrire.
1: Oui, et votre regard sur euh, sur le système de santé euh, a changé euh,
3: Disons qu'il s'est euh, affiné, parce que j'avais déjà un regard, j'ai toujours eu un regard euh, à la fois complaisant et critique, parce que c'est très complexe le système de santé, euh, surtout quand il est euh, gouverné euh, par l'État, ce qui est le cas de l'hôpital. Euh, euh, oui, il a changé parce que, euh, et je le dis dans mon livre, il, il m'a changé personnellement parce que je j'ai toujours eu un, un regard, on va dire, euh, de compassion envers mes, 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 mes patients, mais euh, je crois que cette compassion est aujourd'hui exacerbée. Euh, par ce vécu euh, personnel, et mmh. je ne regarde plus euh, mes patients euh, tout à fait de la même façon. Je l'écris d'ailleurs, je l'exprime dans le livre, je ne regarde plus les, non seulement mes patients, mais je ne regarde plus mes contemporains de la même façon. Euh, J'arrive maintenant à, à, à parler avec les gens en les scrutant et en, et en voyant presque les, les cicatrices euh, quasi euh, invisible sur les visages de mes contemporains, j'arrive à les décrypter, à les déchiffrer et, mmh. et, et je n'ai vous savez on a tous une apparence dans la vie, hein. on est dans un dans un théâtre de la vie et, et, et on, on cache plus ou moins bien en fait ce qu'on a vécu, nos cicatrices, nos, le, nos mots MAUX, tout ce qui nous ont imprégné, tout ce qui nous a imprégné dans la vie. Mmh. Et bien cette expérience de patient euh, euh, m'a enrichi, on va dire, de ce point de vue. D'accord.
0: Docteur Michel Labou avec nous, dans Les Artistes ont la parole. On vous rappelle le titre de son superbe livre. Y a-t-il un pilote dans ma vie que vous pouvez vous procurer aux éditions Libri Nova. Et en quatrième partie, il y a votre, la personne qui se cache derrière vous, Vanessa
4: oui, Ambre.
6: Mmh. Bah oui.
0: On va encore une fois tourner autour de la 17e lettre de l'alphabet, sans oublier la 7e, oui. qui est très, oui. sont des lettres très importantes. Et oui, effectivement. La chronique elle tout de suite. Bonjour
1: Ambre. Les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ambre elle Bonjour les artistes ont la parole. Bonjour Michel. Je vais vous parler du sex friend aujourd'hui. En français, on dirait comment un ami ou une amie pour le sexe Oui, c'est exactement ça. Une relation amicale qui inclut de temps en temps du sexe. La clé réside dans le fait que les deux comprennent que même s'ils ont des rapports sexuels, ils restent amis et que même s'ils sont amis, ils ne doivent pas forcément exclure le sexe de la relation. Les accords entre les sex-friends impliquent des règles implicites que tous deux doivent respecter pour que la chose fonctionne. Entre les sex-friends, il y a un pacte basique, celui de ne pas tomber amoureux bien sûr. Ni l'un ni l'autre ne veulent s'engager et c'est pour cela que le sexe revêt sa fonction la plus basique, celle de satisfaire un désir purement physique. Une autre norme que tous deux doivent respecter et dont dépend le fait de ne pas tomber amoureux est de ne pas devenir intime et de ne pas intervenir dans la vie de l'autre. Et puis il y a une règle d'or aussi à respecter, zéro exclusivité. Chacun des sex friends peut avoir n'importe quel type de relation avec une autre personne. Et bien entendu en aucun cas on ne doit ressentir de la jalousie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce genre de relation a ses limites. Je m'explique. Pour moi, il n'est pas possible qu'un être humain ait des rapports sexuels avec une autre personne et n'associe pas à cette expérience à ce qu'elle est, ce qu'elle a été et ce qu'elle sera. Il n'est pas non plus possible que l'autre personne de cette relation sexuelle devienne comme un morceau de chair duquel il est facile de se défaire une fois que l'acte est terminé. Cette autre personne ou sex friend laisse toujours quelque chose. Un écho qui résonne, qui parle d'affirmation de soi ou de négation de soi, d'attente et de fantasme, de besoins émotionnels et de carence. Ceux qui optent pour ce type de relation sont sous l'influence d'un désir impossible. Jouer avec le feu et ne pas se brûler. C'est pourquoi les amitiés entre sex-friends se terminent mal en général. Parce que l'un des deux joue à n'avoir besoin de rien, tandis que l'autre souhaite plus et cache ses sentiments. L'idéal, si vous êtes dans cette situation, est de rester sincère et honnête. Et il ne faut pas que cette amitié sexuelle dure trop longtemps aussi. C'était l'Info Sexy de Ambrel. Bonne semaine à tous, je vous embrasse.
0: Merci Ambrel. Hein, comme vous avez pu le constater, Vanessa, j'ai pris mon parchemin, ma plume. <rire> voilà,
1: le
0: fameux. Faire comme docteur Michel Abou, écrire un livre. Voilà. On se partagera les droits, hein On est d'accord? Hein <rire> les artistes ont la parole à l'honneur docteur Michel euh, Abou. Oui, euh, docteur, on, on apprend plein de choses avec euh, hein. C'est, ben Oui, bon, c'est vrai, <rire> des fois, ça tourne autour de la septième lettre. On apprend lettre. avec tout le monde. Oui, septième lettre, 17e lettre de l'alphabet, on parle en langage codé, mais nous ne sommes pas vulgaires, nous ne faisons que parler des de les lettres de l'alphabet. Par contre, c'est ce, euh, c'est la personne qui écoute, qui, euh, de l'autre côté du poste, peut, des fois, pour certaines personnes, avoir d'autres pensées. On, nous faisons, ouais, on révise pour le Scrabble. Voilà, <rire> <rire> ça. Cette émission ouais. touche euh, presque euh, à sa fin, ben ouais, on ne va pas le temps passer, même à la radio, c'est comme chez le dentiste, c'est vrai, hein. ouais. vous êtes sur, sur le fauteuil, vous vous laissez emporter, et euh, des fois vous contractez, vous ne savez même pas pourquoi, ben alors, il, par, <rire> il paraît que c'est inconscient et que ça vient de l'enfance.
3: Oui, mmh. c'est de la réflexion, c'est réflexe. Hein. Dès qu'on n'est plus maître d'une situation, il y a une contraction physiologique qui se fait. Et, et, et c'est pour ça, et ça rejoint un petit peu le titre de mon livre, en effet, dans la vie, comme sur le fauteuil dentaire, il y a, il y a des choses qu'on qu aimerait maîtriser ou qu'on croit maîtriser et que finalement, on ne maîtrise pas si bien que ça. Et on se pose toujours la question de qui est-ce, qui est-ce qui tient euh, les rênes Qui, qui maîtrise tout ça Qui domine Y a-t-il euh, quelque chose de prédéterminé euh, euh, Mais donc la contraction physiologique dans ce qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose d'acté, de, de factuel.
0: L'émission touche à sa fin. Quelque chose à, à rajouter pour le mot de la fin F-I-N.
3: En ce qui me concerne, oui, je voudrais rajouter une chose. Figurez-vous qu'en euh, parlant euh, de mon livre et avec beaucoup de gens qui, qui m'interpellent, eh je me suis aperçu que beaucoup de, de médecins euh, qui écrivent des livres ou des praticiens qui écrivent des livres euh, font appel à une plume parce qu'on n'a on pas, pas forcément une âme d'auteur ou d'écrivain. Mmh. Et, et j'aurais juste précisé qu'il euh, n'y a pas un mot, pas une virgule de mon livre qui n'émane pas euh, de, ma, de ma propre écriture. Je n'ai requis aucune plume, aucun nègre, comme on disait avant, mais qu'on ne peut plus dire. Et donc j'ai tout écrit moi-même, et c'est donc le reflet euh, absolu de ma propre personnalité dans ce livre.
1: De votre âme
3: De mon âme, de mon vécu. Mmh.
0: Mmh. cette émission est déjà terminée ça, le temps passe trop vite je vous, je vous le dis on va se retrouver et euh...
1: eh bien moi pour le mot de la fin je voudrais dire je ne savais pas que je prendrais autant de plaisir à passer une heure avec un chirurgien dentiste le voilà. ah,
3: de plaisir partagé <rire> et merci beaucoup je prends ça comme un, un grand compliment
0: donc euh, ben, les artistes ont la parole, cette émission touche euh, à sa fin, et on, 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 va, on, va, on va se quitter, docteur euh, Michel Abou, sur euh, un single en 45 tours que vous avez cho choisi, qui est Jean-Jacques Goldman, avec euh, « La vie par procuration superbe, ». Superbe
3: single. Absolument, superbe. non seulement c'est beau, mais euh, c'est authentique, et c'est exactement le contraire de ce que je veux vivre personnellement.
0: On va se quitter euh, sur ce single. Tout ça aussi pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine avec euh, Vanessa Luciano pour de nouvelles aventures. Merci, docteur oui. Michel Labou d'être venu.
3: Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité. J'ai été surpris et, et flatté et j'ai passé un, un très agréable moment. Merci beaucoup.
0: Le plaisir euh, est partagé. On se retrouve la semaine prochaine sur cette euh, même antenne pour de nouvelles aventures. C'est ciao, bye.
5: Elle met du vieux pain sur son balcon Pour attirer les moines dans les pigeons Elle vit sa vie par procuration Pour son poste La journée se passe, repas ses poussières,
8: et a toujours à
5: faire, repas solitaire, en point de repère, la maison si nette, qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont scellé.